0: De muur Ja, dus die moet je ook nog positioneren, <lacht> Coachen, weet je wel. Dus je moet zijn hoofd ja. moet een meter van de ja. paal liggen en zijn schoenen ook een meter
1: van de paal Maken wij het nog mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje... <lacht> lepeltje <lacht> mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje... lepeltje
0: <lacht> de muurligger.
1: Ja, dames en heren, welkom bij weer een, leel, een gloednieuwe aflevering van Muurliggers, de podcast. We zijn weer een week verder, er zijn weer veel wedstrijden gespeeld op de voetbalvelden, En tegenover zit weer wederom Brand Bemelen. Uh, ja, Brand, ik denk dat ik een zeer positieve Brand hier tegenover me heb na gisteravond. Is dat correct?
0: Ja, dat was toch even bellenknijpen gisteravond. Uh.
1: Vertel even wat jij gisteravond hebt meegemaakt. Ja,
0: dat is wel spannend. Is het vader ook niet, maar er uh, is natuurlijk een... Uh, de, deze week een tussentijdse... Uh, Premier League speelronde moet ik zeggen en gisteren was de wedstrijd uit tegen Luton Town uh, ja dan denk je natuurlijk van tevoren kat in het zakje. Uh, dat gaat wel lukken, ja zeker Luton uh, verliest veel wedstrijden maar verliest de wedstrijden niet ruim, dus dat blijft altijd wel goed in de wedstrijd mee zitten maar uh, ik had uh, eigenlijk gaandeweg de wedstrijd uh, tot aan de allerlaatste seconde toch heel erg gevoelig. gevoel dat ik naar een wedstrijd keek van een jaar of vijf geleden Waar het Arsenal dan op bezoek kwam en dat een kleine club als Luton dan opeens uh, ja, Arsand, uh, van het kastje naar de muur tikte. Uh, dat laatste was niet per se het geval, maar het voelde wel echt als een soort uh, uh, tijd terug, uh, een tijdsmachine. Uh, maar goed, um, ja, uiteindelijk uh, komt Luton 3-2 voor. was scoort uh, uh, vrij snel, volgens mij anderhalf minuut na de 3-3 en dan denk je oké. Okay, het moet wel lukken. Maar uiteindelijk uh, was het tot de 97e minuut uh, nog steeds 3-3. En uh, de allerlaatste bal van de wedstrijd die, uh, die valt erin. En dat denk ik hele belangrijke zegen. Uh, leuk om natuurlijk uh, een wedstrijd 4-3 te winnen, maar uh, al met al wel echt gewoon belachelijk. Voor een ploeg met de beste verdeling van de Premier League, mag je niet op deze manier drie doelpunten zo tegenkrijgen. Dat was wel echt heel dramatisch.
1: Ja, ik merk dat je de laatste weken toch wel echt een stuk kritischer bent geworden op Arsenal. Maar als je toch een beetje zo'n de resultaten kijkt,
0: ja, zijn jullie toch uh, ieder weekend uh, de laatste weken toch wel de lachende derde? Zeker, het gaat ook goed. En uh, de clubs rondom Arsenal heen uh, uh, draaien ook wat minder. Voor mijn gevoel hebben we het ook wat minder vaak over uh, de bovenste regionen van de Premier League. Ja, weet je wat het is? Uh, ik en dat, uh, dat wordt het wel weer heel serieus. Maar vorig seizoen riep je natuurlijk bij uh, die wedstrijd uh, uit tegen Villa of thuis tegen waar je ook in de laatste minuut wint. Het geluk van de kampioen wordt dan heel snel geroepen. We hebben zelf ook gezien hoe het gelopen is. Dus ja, het is heel fijn dat je deze wedstrijd nog wint. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar eigenlijk mag het niet gebeuren. Uh, en dit hou je ook niet. Dit, ja, er gaan ook momenten komen dat de bal niet meer erin valt in de laatste seconde. Ja, en in een competitie met ploegen als Liverpool en City. Uh, maar ook... Uh, 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 Denk ik in de toekomst weer ploegen als Chelsea en wellicht United en Spurs. Ja, ieder foutje wordt direct afgestraft. En je ziet het zelfs in de Premier League. Hè? Ieder foutje, individuele fouten van de keeper of van de verdedigers, zijn bijna meteen een doelpunt. Dus omdat de marges zo klein zijn, ja, is, het, is ben je ook wat sneller kritisch. En dan zit ik zeer zeker niet in die Hosanna-fase van, oh ja, ja, goed, weet je, dit soort wedstrijden dat is weer tekenend, we worden kampioen, want dat is gewoon niet zo. Uh, maar dat het goed gaat, zeker. Alleen, uh, nee, verre van uh, bij de eindstreep.
1: Ja, uh, nu volgens mij uh, zeven punten voor op City. Die vanavond dan wel uit uh, tegen Villa dat gat weer kunnen dichten. Afgelopen zondag toevallig City tegen Tottenham gezien.
0: Afgelopen zondag City tegen Tottenham gezien, Het is zeker? wel een,
1: uh, voor de neutrale
0: toeschouwer althans, vond ik het wel echt een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Ja. ja, er zijn altijd weinig momenten in het seizoen dat ik uh, naar uh, Spurs kijk of naar City. En dat ik denk ik hoop dat je vandaag wint uh, ik had een raar gevoel zondag ik wist eigenlijk niet, uh, van de ene kant denk ik ja, geweldig als Spurs met 6-0 af zou worden gestraft, van de andere kant dacht ik het zou ook leuk zijn als Spurs City <laughs> die punten verliest dus eigenlijk was een 3-3 gelijkspel wel, uh, wel prima voor mij, eigenlijk het beste wat kon gebeuren uh, de manier waarop is het natuurlijk wel, uh, wel tekenend, want City had echt in die eerste zelf gewoon met, uh, laten we zeggen, 6-1 moeten rusten
1: ja, eigenlijk werd dat Spurs oh, echt weggespeeld wow. hè
0: die scoren bij de eerste aanval per ongeluk. Maar is het jou niet opgevallen dat... Uh, City Spurs of Spurs City eigenlijk iedere wedstrijd krankzinnig is. Ziek, hè. Dit is echt een soort angstgekken voor Pep.
1: Ja, want dat is toen ook in ja, het ajax finale van de Champions League gehaald. Toen was het ook de kwartfinale ja. City-Spurs. Dat was ook echt krankzinnig twee hè? Ik was City in de laatste minuut dacht toch... naar de finale te gaan. Waar de Vart toen toch ertussen kwam... en die goal werd ja. afgekeurd. Maar het zijn altijd echt hele bijzondere clashes... tussen die twee ploegen. Maar voor,
0: voor een trainer die zoveel rust en controle... in de wedstrijd kan hebben, hè? Hoe lukt het dan toch Pep ieder jaar weer om... Speurs wordt. Maar één tactiek heeft, dat is ook de omschakeling er heel snel uit. Zo de doelpunt die tegen te krijgen, ik vind dat echt krankzinnig. Eigenlijk. Ja, ik
1: dacht wel toen Grealish uh, in de 81ste minuut was volgens mij, die 3-2 maakte, dan denk je wel, het is klaar. Is klar, hè? Je, dan dan, is dan klaar, gaat Spurs ja. nog wat nee, proberen en de omschakeling ja. zal City het wel afmaken. Ja, en dat dan die Kuluseski toch nog uh, de 3 3 nige in de 90ste minuut maakt. Echt zeer verrassend en... Um, ja, City, wat, want daar hebben we het vorige week niet over gehad. Die speelden natuurlijk vorige week 1-1 tegen Liverpool.
0: Derde gelijk spel op rij, man. Ja,
1: en dan vanavond uit naar Villa. Daar zie ik ook niet zomaar voor me dat ze daar gaan winnen. Dus, nee, uh,
0: Arsenal moet ook komende week naar Villa. Dat is op dit moment een van de best presterende ploegen thuis. Ze staat ook gewoon nog steeds uh, rond de top 4-5. Uh, ja, Die doen plek. het echt, echt heel goed.
1: Hele goede Olly Watkins. Ja, wat
0: vond jij overigens van uh, dat moment van de scheidsrechter in die laatste minuut? Uh, waar hij eerst aangeeft dat het voordeel is en het moment dat de paas eigenlijk komt die de in en de ene op de keeper staat, afluit. Ja, dat is naar mijn
1: mening weer een uh, scheidsrechtersfout. <laughs> ja, ja, goed, ja, verbazingwekkend. Uh, ik had het idee, want er lag natuurlijk wel aan krankzinnig tempo in die wedstrijd. Dat was eigenlijk een hele grote intensiteit. En ja. ik denk op zo'n moment dat die scheidsan dat het misschien dan ook allemaal te veel wordt. Maar ja, dat is natuurlijk, wederom toont dit aan dat het niveau scheidsrechters in Engeland uh, van een bedroevend niveau ja, is. Ja, maar
0: de, de, deze specifieke handeling is heel gek, want je ziet hem kijken. Hij wijst voor voordeel hij ziet de bal gaan en denkt, ik fluit toch...
1: Kortsluiting, heel, denk ik. Heel gek. Ja, ik, ik kan niet anders uh, verwoorden. Ik denk kortsluiting. Uh, maar het was een, wel, wel echt een heel raar en heel gek moment. Kijk, zeker Grealish
0: moet nog heel veel doen om die bal af te maken. Hè? Begrijp me niet verkeerd, maar het zijn toch wel redelijk bepalende momenten. En mij hoor je zeer zeker niet klagen, als ik het objectief bekijk, denk ik. Het zijn echt heel bepalende momenten. Ik heb ook wel het gevoel dat misschien voor het eerst in jaren City niet meer met alles wegkomt. Uh, dit zijn echt van die momenten hè? of Rodri die uh, twee seizoenen lang geen enkele goede kaart pakt terwijl die weet ik niet hoeveel overtredingen mm -hmm. per badstrijd maakt ja goed, die is er ook tegen uh, die is weer geschorst, zo wil zich in de kaart dus ik, ja, het is heel gek wat ik zeg maar het voelt wel eens een seizoen waar City het niet cadeau, allemaal krijg. van, ja, cadeau ja. krijgt van een luie dakje gehad natuurlijk zitten we ook in een fase waar City vorig seizoen, eerste seizoenshelft Slecht starten en gaan de wedstrijd het seizoen heel erg opbouwen. Ik heb nu het idee dat ze een best een matige tussenfase hebben van het seizoen. De vraag is vooral: wat gaat er dan in het tweede seizoen zelf gebeuren? Ja. Want daar is eigenlijk al vorig seizoen Arsenal de titel verloren is. Hè? Eigenlijk die laatste twee maanden.
1: Ja, want City was vorig jaar in het eerste seizoen zelf ook vrij matig. Ik vind ze nu wel nu nog matiger, maar dat uh, repareerde ze wel in de tweede seizoen ja. zelf. Maar ja, vorig jaar was het natuurlijk wel echt een tweestrijd tussen Arsenal en City. Ja, en dit jaar staat het toch tussen vier à vijf ploegen wel ja. eigenlijk allemaal heel uh, leuk dicht bij elkaar. En ik kan me ja, niet meer herinneren wanneer dat de laatste keer is geweest in de Premier League.
0: Nee, nee uh, heel kort dan nog een vraag van mij en jou. Jij hebt natuurlijk vorig seizoen mede dankzij mij ook best wel het ja, het seizoen van Arsenal op de voet kunnen volgen en gevolgd buiten het feit in Engeland en ik denk dat we het met elkaar eens zijn, vorig seizoen ja dat was natuurlijk een prachtig seizoen, een heel emotioneel seizoen, al zijn ja, het was eigenlijk voor het eerst dat dit Arsenal weer presteerde en het was super goed en snel en op het einde stort het helemaal in, omdat je natuurlijk ja, je gaat van 0 naar 100 en dat wordt dan te veel voor een ploeg um, dit seizoen merk je, ook denk ik aan mij, dat het allemaal misschien wat stugger is en is wat minder explosief, maar wel heel gecontroleerd. Beste verdeling van de Premier League. Resultaatgericht. Resultaatgericht. Uh, het begint misschien nu pas af en toe echt te klikken. Havert scoort voor zijn uh, derde goal in vier wedstrijden. In het begin van het seizoen werd hij al afgeschreven. Jesus is eindelijk terug, die begint te scoren, te renderen ja goed, ik wilde bijna zeggen Raya die begint langzaam zijn plek te vinden maar wat hij daar gisteren bij alle twee die doelpunten doet ja, dat kan gewoon echt niet, maar goed um, heb je misschien het gevoel dat dit Arsenal uh, een betere recept is in deze samenstelling dan het exclusieve Arsenal van, van vorig seizoen uh, om kampioen te worden, zo moet ik uh, zeggen
1: goeie vraag mijn gevoel zegt, want ik kan uh, mijn keuze alleen op gevoel baseren, dat het voetbal van vorig jaar wel beter bij de identiteit van Arsenal was. En ik denk ook dat Arsenal uh, daar op lange termijn meer resultaten mee zou halen dan dit type voetbal. Ik denk, dit type voetbal dat is eigenlijk wat jij nu ook al net zegt. Uh, dat kan je heel lang volhouden. Maar dat ligt toch niet helemaal in het DNA van Arsenal. En er kan ook daar een periode komen dat je misschien twee of drie wedstrijden achter elkaar ja, punten verliest. En dan kan je ook met deze ranglijst opeens voor twee of drie plekken zakken. Dus ik denk het voetbal van vorig jaar, dat dat zowel uh, qua veldspel, maar ook uh, qua resultaat gerichter op de lange termijn beter bij Arsenal past.
0: Oké, okay, en waar, waar baseer je dat op? Want het uh, is natuurlijk een week uh, uh, geweest waarin Arsenal... Uh... Met 6-0 van Lenswind. In de eerste helft hoefde compleet overloopt. Um, ja goed, Luton was een in incident. Het was meer een soort krankzinnige wedstrijd zoals je er in een paar had. Want het veldspel is niet dusdanig veranderd.
1: Ik vond het uh, vorig jaar wel uh, wat mooier om naar te kijken dan dit jaar. Tot nu toe.
0: Uh, heb je, heb je wat gezien van de wedstrijd tegen Lans? Of heb je de, de tegen doelpunten Lans gezien van, tegen
1: Wolves? Tegen Wolves wel. Ja, ja eerst zelf ja. inderdaad heel goed. Uh, maar ja, ja, dat zit je dan, er wel echt in, hè? Dat je dan toch nog vijf minuten voor tijd die 2-1 incasseert. Dat je toch nog jezelf lastig maakt in, die, in een wedstrijd. Ja, ben ik, ben, waar je ja. zo erg de baas bent. Ben
0: ik met je eens, hè? Zou vorig jaar niet gebeurd zijn? Ben ik niet met je eens. Dan heb je vorig seizoen, naar mijn mening, niet goed genoeg opgelet wat het verschil tussen oh, ja. vorig seizoen en dit seizoen is... Vorig seizoen waren het heel spannend. Dit seizoen speel je die wedstrijd op controle uit. Vorig seizoen waar het bellen knijpen. Ja. Dit seizoen niet. Dus.
1: Ja, maar ik kijk niet iedere wedstrijd van Arsenal 90 minuten zoals nee, jij. Het dus nee, kan alleen snap ik, zaken maar wat ik zelf uh, nee, aan mij. Ja,
0: maar ik bedoel, je hebt het natuurlijk over het faalspel en zo. Dus dan denk je, ja, oké, okay, maar ik vind, ja, vind het faalspel niet dusdanig veranderd. Ik vraag me alleen af. Jij ziet dus eigenlijk het recept om kampioen te worden, is dus beter uh, die exclusiviteit en die intensiteit dan controle in de wedstrijd, waar eigenlijk City al bijna vier jaar bij kampioen mee wordt. Heel gecontroleerd spelen, mm. tegenstanders doodmaken.
1: Nou, ja, dat ben ik niet met je eens. Ik vind dat City wel... is een raar, hè? Ja, ja. Ja. ja, ik vind dat dat, 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 dat niet echt is, iets is waar City de afgelopen vier jaar mee kampioen is geworden. Ik vind dat City ook altijd structureel mooi vuilspel heeft laten zien. Ondanks dat er natuurlijk ook wel eens wedstrijden zaten, was het echt natuurlijk op doorzettingsvermogen moesten halen, die resultaten. Maar al met al vind ik wel het City altijd mooi en verzorgd voetbal laat zien. En Arsenal die werd misschien nu ook eens een keer wat lelijker. En dat is helemaal prima, dat, uh, daar word je ook uiteindelijk misschien kampioen mee. Maar ik vind het voetbal wat jullie vorig jaar op lange termijn hebben laten zien, vind ik beter meer bij jullie club passen uh, dan wat ik tot nu toe heb gezien. Maar goed, het zit er wel in. Ik vind de selectie uh, sterker geworden op uh, breder geworden. Dus ik denk wel dat het nog allemaal kan komen wat jullie vorig jaar hebben laten zien, maar dat jullie wellicht nu nog niet zo ver zijn. Maar ja, als je nu al met zo'n afstand tegenover je concurrenten op de bovenste plek staat, dan zou je ook kunnen zeggen, het wordt misschien alleen maar beter.
0: Nee, dat, ben ik, dat, 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 dat denk ik ook. Ik denk dat het alleen maar beter kan. Ik, ik zie sommige dingen anders dan jij, maar dat mag. Maar ik vind het wel, ik vind juist wel dat, dat ik het gevoel heb dat eindelijk er misschien wat meer in, van controle in een wedstrijd inzet En het heeft niks te maken met mooi vuil spel, als je het mij vraagt. Want wat City doet, is niet altijd mooi. Dat is vaak ook heel erg gecontroleerd. Veel balbezit. En de tegenstander eigenlijk doodspelen. Ik heb eigenlijk het idee dat we misschien eens kunnen matchen aan City. Dat maar... is misschien meer wat, bij mij, uh, wat ik ook heb gezien in de wedstrijd tegen City. Dat uh, um, City kan een wedstrijd echt als een soort uh, wurgslang doodmaken. En ja, daar zit wel veel meer voetbal in hè, dit City, maar bij City zit ook heel vaak de lange ballen op halen en doorkopen. En, en ja, goh, het enige is... wat ik mis bij dit Arsenal, hè, is ook tegen Hoofs. Daar waar City dan gaat rusten met 4-0, blijft het bij Arsenal 2-0. Waardoor maar dat zou... je inderdaad, hè, wat je zegt, dan krijg je die 2-1 nog tegen. Vorig seizoen was iedereen in paniek geraakt, dan denk ik nu, nu kunnen ze die wedstrijd makkelijk uitspelen. Maar, maar vorig dat... seizoen
1: overkwam je dat nauwelijks.
0: Uh, nou, nou ja, in, in ieder geval, inderdaad, je kwam heel vaak, en, en, maar daar is ook wel, dat merk je ook wel heel vaak, dat ze in de eerste vijf minuten scoorden, waardoor zo'n wedstrijd meteen op zijn gat ligt. En wat je nu echt merkt, en dat vind ik wel interessant, meer vanuit het ander perspectief, volgens hem was alles nieuw. Ben wuyder was nieuw, Saliba achterin was nieuw, Zinchenko was nieuw, uh, Gabriel Jesus was nieuw, Eudegaard uh, uh, ja, werd aanvoerder, was eigenlijk nieuw, dus alles was nieuw. Um, maar nu weten ploegen heel goed hoe ze tegen ja, ja. alles moeten voetballen. Ja, dus, heel, uh, eh, zoals ze een mooie persoon zeggen, die blok, dus alles eigenlijk rondom die 16. Ja, waardoor Alstom het inderdaad dus niet lukt om die eerste vijf minuten die doelpunten te maken. Nee, maar daar hebben ja, we
1: maar... het voor het seizoen ook al, voor, vooral van dit
0: seizoen ook al over gehad. Dat je nu eigenlijk een ploeg bent waar, waar ploegen eigenlijk rekening ja. mee houden. Maar als je mij nu vraagt, puur emotioneel gezien, om helemaal terug te komen bij het begin, dan voel ik me nu minder zeker van het kampioenschap dan bijvoorbeeld. Uh... Ja, ik wil niet zeggen rond dezelfde fase vorig seizoen. Uh, want toen zat je nog een beetje in een onkennende fase. Maar toen dacht ik wel van, oké, okay, het zit er misschien meer in. Ja. Maar dat is gek, hè. Het maar is dat vind paar, ik dus Het is een gek, gek gevoel wat je sport over. Terwijl je ook overal ziet dat de wedstrijden eigenlijk veel gecontroleerder uitgevoerd worden. En ja, het wordt dan een keer spannend. Maar ook zoals gisteren, ja, alles op alles staat. Dat je daar gewoon punten gaat verspelen. En het is eigenlijk geen toeval meer dat je weer in de laatste minuut die goal bent dus nee dat denk, klopt, ja, dat ben ik met je eens en ik eigenlijk je ook begin, af. Eigenlijk begin ik ook te denken hoe lang uh, kun je nog ontkennen dat dit misschien een bepaalde opbouw naar kampioen gelukt? is ja dat is. klopt, dus dat ik maar bedoel. ik
1: vind uh, City, Liverpool en Arsenal, die drie die zullen, ik denk zeker tot
0: en met april, super dicht bij elkaar blijven staan, ja 100, want ik ben het met je eens want als je komende zondag punten verspeelt, bij Villa moet je de week daarna thuis tegen Brighton en de week daarna is het Liverpool-Arsenal dan kan het zomaar rond de winterstop heel anders uitzien of rond de jaarwisseling.
1: Ja, je leeft eigenlijk iedere week in een andere werkelijkheid ja, terwijl dit seizoen in de Premier League.
0: Volgens mij was het schat op dit moment uh, vorig seizoen uh, ging dat richting de 10 punten. In uh, jullie voordeel uh, toch? In het voordeel van Arsenal. Ja, dan zou je zeggen, ja, ja. oké, okay, dat ziet er een stuk rooskleurig uit dan vier potentieel 3 punten, wat het nu is. Uh, of misschien wel 6 uh, punten dadelijk. Mocht veel aan verliezen. Ja, en het veldspel, uh, dat toonde
1: brug... eigenlijk niet aan dat het in zou storten. Het was alleen, ja, sinds april, mei kwam er natuurlijk een hele andere soort druk bij kijken. Iets waar je ook weinig ervaring mee had in de selectie. Ja. Mensen die al kampioen waren geworden. Ja, en ik denk dat je dat dit seizoen ook al meeneemt ten opzichte van afgelopen ja, seizoen. Ja, zeker, zeker Maar ik zou op geen enkele club uh, momenteel uh, mijn geld durven te zetten.
0: Ik, uh, als ik geld moet inzetten nu, dan zou ik geld inzetten op City.
1: Ja, voor het seizoen zei ik volgens mij City. Toen hebben we dat allemaal behandeld van alle landen. Volgens mij zei je toen wel ja, Arsenal. Ja, 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 ja. Hè? Maar als ja, ik nu geld zou moeten inzetten. Dan hè? toch City, hè?
0: ja. Ja, maar het is niet dat ik het uh, vertrouwen ben verloren in Arsenal. Maar ik denk, ja. Ik, ik ja. vind Liverpool, vind ik eigenlijk, nee,
1: daar heeft bijna niemand het over. Maar ja, nee, die nee, blijft ja, ook ik. een wedstrijd winnen. Ja, Afgelopen ja. weekend wel, kwamen ze trouwens ook goed weg.
0: Hè? Ja, kijk, en daar zei ik dan, ja, daar hebben we het dan over. Oh, wat fantastisch. Terwijl, dat is juist wat Arsenal dit seizoen niet meer heeft. Dit soort wedstrijden. Dat je er drie keer toe op achterstand komt. Mm -hmm. Want dat is voor mij geen recept voor de lange termijn. Ik denk wel, misschien is dat een bepaalde bevestiging die ik als, als supporter nodig heb. Die wedstrijd op Anfield, ja, dat is wel echt een stip in de horizon. Ik wil niet zeggen als je die bent ben je kampioen. Maar dat is wel weer een hoorde die vorig seizoen niet gelukt is. Net zoals het vorig seizoen niet gelukt is om van City te winnen. Die is al tot twee keer toe afgestreept dit seizoen. Zowel in de Community Shield als thuis. Ik denk dat kan zomaar wel een hoorde zijn dat een team denkt oké okay, en nu hier wat me wel tegenstaat is dat het wel oprecht even niet mee zit met bepaalde blessures. Daar wat het vorig seizoen ook een kantelpunt was. Want vorig seizoen uh, het gemist van Jezus uh, voor een aantal maanden... En de Saliba die uitviel, ja dat was te veel. Ja, vooral groot, Saliba, verlies.
1: en Ketje ja. heeft het toen best goed gedaan, maar Saliba ja. die, uh, ja, ja. die kon je niet opvallen. Ja, dus ik kijk
0: ook wel, eigenlijk weer er worden heel veel jongens, toch weer gelinkt. Januari zal best wel een interessante transfer in worden, dat is eigenlijk altijd. Maar er zijn ook jaren geweest dat Arsenal niks deed. Dus we gaan het zien man, maar uh, nee om terug te komen, want daar begon het natuurlijk mee, uh, Loot en uh, Arsenal, dat was wel... Uh, dat was natuurlijk wel genieten in de laatste seconden, maar ik hoop niet nog uh, zes keer zo'n wedstrijd mee te maken dit seizoen. Dus niet hoe goed voor je is. Nee, maar ook gewoon niet. Uh, nee, 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 nee. nee, nee dat snap ik.
1: Ja, goed, ja, dan, uh, dan zie je dat. Dan, dan zijn we weer twintig minuten bij je ja. vader. Uh,
0: moment van de week van jou, Brandt. Oh ja, we gaan meteen door met mij. Uh, wat fijn. Ik wil het eigenlijk even maar heel kort hebben. In dit moment, het hoeven we niet uitgebreid te bespreken. Uh, ga het vooral terugkijken, want dat is toch wel de eigen goal van de keeper van Haasvouw. Oh, die heb ik inderdaad gemist. Die heb je gemist. Nee. Ja, daar kunnen we het daar heel uitgebreid over hebben. <laughs> maar eh, luisteraar, heb je hem niet gezien? Eh, ga hem even terugkijken. En Kiano, ik adviseer je om dat ook even te doen.
1: Mag de volgende week dan op terugkomen? Je mag er
0: volgende week op terugkomen.
1: Top. Zou ik dan maar overgaan naar mijn moment ja. van de week? Eh, dat was een nieuwtje wat mij toch wel verbazte, Want eh, ja, het is niet dat ik ook maar één wedstrijd daarvan gezien heb. Maar ik volgde wel eh, de resultaten van eh, de desbetreffende persoon. En dan heb ik het over Patrick Kluivert. Die aan een nieuw ja. avontuur begin dit seizoen eh, begon bij. Adana Spor in Turkije, club waarvan ik nog nooit van gehoord had. Ik denk heel Nederland had er nog nooit van gehoord. Uh, op één die na misten ze de groepsfase van de Conference League. De eerste drie voorrondes won die. Ja. Stond nu vijfde in uh, competitie. Best wel uh, best sterk, Turkse competitie. Ik denk redelijk te vergelijken met de Nederlandse competitie qua kwaliteit. Mm -hmm. Ja, en dan is hij opeens uh, alweer weg. Dus, uh, dat, uh, ontslagen. Dat, ja, ontslagen. Ik las nu wel dat het toch allemaal iets uh, anders lag, dat het wel uh, een goed overleg samen was. Maar uh, ja, het begon vorige week dat Winston McGard had, die als assistent meegenomen, die moest uh, plaatsmaken op de bank voor de materiaalman. Ja, die voorzitter, die schijnt schijnbaar niet helemaal honderd te zijn bij die club. En uh, met dat soort rare capriolen, daar was ja. hij een beetje klaar mee. En toen uh, hebben ze samen nog gezegd van, laten we er een punt achter zetten. Ja, hele rare land om daar te gaan ja, werken. Ja. Dan moet je toch wel echt heel goed betaald krijgen, of niet?
0: Ja, denk ik. Terwijl het is natuurlijk wel echt een leuke competitie. juist vergelijkbaar, ik denk misschien wel... Uh, als je naar de top gaat kijken van de Turkse competitie, sterker. Ik weet niet, ik denk dat... De Niveaus eronder, linker, rechter, rijtje, dat dat misschien beter voor is in Nederland. Maar als je gaat kijken naar Galatasaray, Venebadje. Ik schat PSV en eh,
1: Feyenoord hoger in dan die twee.
0: Bo, nee. Je je, je we hebt, hebben we de je volgende week, week de wedstrijd gekeken ja. tegen United. Ja, ja. ja, waardeloos. Ja, goed, ik zie PSV en Feyenoord niet winnen van United. Ja, je, je, je misschien vind je het heel gek wat ik zeg, maar ik zie die niet winnen van, uh, van United. Niet? En ik vind zeg maar de individuele kwaliteit waarin Galatasaray daar heeft rondlopen... Dan mogen veel Nederlandse topploegen echt uh, een puntje aan zuigen. Ik denk met een goede
1: organisatie dat je altijd van dat soort ploegen zal winnen. Want zo'n Galatasaray ook vorige week. Zowel United als Gal Galatasaray, gewoon beide geen middenveld. Het was gewoon de hele tijd pingpongen op en neer. Ja, je hebt zelf ook nog een stukje meegekeken. Ja, dat was toch.
0: Ja, maar ik heb Galatasaray. Dus jij gaat mij nu zeggen dat Mauro Icardi, Hakim Ziag, Lucas, Koukan, allemaal individueel even goed zijn als Santiago Jiménez, Igor Pacchau en Noah Lang. Nee,
1: nee, dat hoor je mij toch niet zeggen. Ik heb het over ook. Ik denk als
0: Galatasaray dat ik tweede word in de Champions League pool. hè Ja. Waarom zouden zij dan niet beter zijn dan Feyenoord of PSV? Ik
1: schat PSV en Feyenoord momenteel hoger in dan Galatasaray. Een een elftal
0: of een betere selectie?
1: Ja, beter elftal. Kijk, individuen hebben ze beter. Maar ik denk dat met een goede organisatie, dat je van dat soort ploegen wint.
0: Ja, misschien wordt het wel geloot. Want ik denk dat de kans groot is dat Galatasaray doorgaat.
1: Ja, maar die zullen tweede worden. PSV worden ook tweede in de ploeg. Ja,
0: maar het kan zijn dat dat natuurlijk dat je ergens tegen gaat komen. Wie weet. Ik zeg heel eerlijk, als Arsenal dadelijk een Galatasaray lood, dan denk ik niet. Nou, easy.
1: Ik denk dat jullie daar niet moeilijk tegen hebben.
0: Nou ja, dan we het zien. Dat is nog wel even verwijderd. Want we spelen volgende week natuurlijk nog laat zijn, de laatste en beslissende ronde van... Uh, van de Fase, en dan gaan we
1: de wat fase in. Maar dat is ergens ook pas begin maart of zo. Hè? Ja dat klopt. En uh, ja, rond de carnaval is het meestal. Hè. Ja jullie hadden ervoor kunnen zorgen dat Sevilla uh, niet naar de Europa League zou gaan. Als jullie met een kleine overwinning op lands uh, hadden afgesloten. Maar het stond een half uur. Al 4-0 volgens mij. Dus daardoor uh, maakt Sevilla toch bij een overwinning kans om uh, toch naar de Europa League te gaan. Dus die zullen ze waarschijnlijk ook aan winnen. Dat zou hey, leuk zijn. Uh, ja super. Nou zullen we naar de stellingen branden? Leid mij goed plat. Oké okay, Brent, daar komen ze. Stelling 1, Peter Bos is een betere trainer dan Arne Slot. Oneens. Ik zeg ook oneens. Stelling 2, AS gaat dit seizoen op de derde plek eindigen. Oneens. Euh, ja, ik zeg ook oneens. Stelling 3, het Nederlands elftal haalt met gemak de knockout fase op het EK.
0: Eens.
1: Ik zeg ook eens. Oeh,
0: dat had ik niet gedacht.
1: Stelling 4. Mohamed Iratara gaat bij Slavia-Praag laten zien dat het kwartje is gevallen. Eens. Ik zeg oneens.
0: <laughs>
1: en stelling 5. Girona gaat komende zondag het gat naar Barcelona vergroten naar 7 punten.
0: Eens. Ik zeg oneens. Nou,
1: kijk eens. Venijn zit weer in de staart. Hey, stelling 1, Peter Bos is een betere trainer dan Arne Slot Daar zijn het beide over oneens, maar ik denk wel dat we het eens zijn dat uh, datgene wat PSV momenteel laat zien en hoe ze presteren, dat, dat, uh, ja, dat je daar natuurlijk alleen maar uh, een groot compliment voor kan maken. Uh, ja, jij hadden volgens mij vorige week voorspeld hè, dat ze zouden winnen in de Kuip, meen ik mij te herinneren. Of,
0: uh, mm, nou, dus, uh, mijn was, ik was in ieder geval eens met de stelling dat PSV zou winnen dat het kampioenschap dan zo goed als zeker binnen is. Daar was jij het mee oneen, mee eens. Ik heb wel aangegeven dat ik uh, de kans groot zou achten dat Feyenoord zou winnen. Um, maar ja, ik heb, heb je de wedstrijd uh, gekeken?
1: Uh, ja. Ja, ja weet ook, je, het
0: was, uh, het was niet het vuurwerk wat ik ervan verwacht had. Een het was uh, een heel hè? tactisch schaakspel. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Dat zei ook wel genoeg over het niveau van beide trainers. Ehm... Um, ja, voor mij was er wel één ploeg die tot aan, laten we zeggen de twee doelpunten van PSV verdiende om te winnen en dat was Feyenoord ja? die maakte voor mij wel het meeste kans ik heb PSV niet heel veel zien doen, alleen wat je een beetje bij Feyenoord maakt in deze fase, is dat zij het klinische voor de goal ook een beetje kwijt zijn te afhankelijk toch van Kimi Ja, Ja, toch he? wel twee, ja, twee flinke tikken achter elkaar, een flinke tik door de week ze, verwerkt het verlies van het leed, gewoon de uitschakeling in de Champions League wat je ook zou kunnen stellen dat, ja, goed, ze worden natuurlijk toch wel redelijk, ja, niet van de mat getikt, maar ze zijn niet klinisch genoeg, niet efficiënt genoeg, niet scherp genoeg en dan krijg je hem ertussen. En dat zie je bij dit PSV eigenlijk ook. Uh, PSV echt op, op, op zijn kracht gespeeld. Fijn dat het lastig maken in de opbouw. Uh, en vanuit de stabiele achterhoede, eigenlijk, ja, dat was eigenlijk de basis van deze pot. En dan zie je ja, hoe ze dan... Hoe ze die twee doelpunten dan afdwingen, zijn voor mij dan toch geforceerde individuele fouten. Het begint eigenlijk bij die onmogelijke actie die Geert Ruijder daar langs de zeilen en wil uithalen. Wat leidt naar die 1-0. Want ja, die Bakayoko niet echt gezien de hele wedstrijd. Ja goed, dit is ook geen wereldpaas. Het is gewoon een goede paas wat hij geeft. En ja, Barry maakt hem af. Ja, en die kombal is ook gewoon een dekkingsfout, sta je gewoon te slapen bij een corner.
1: Die speelde wel, wel echt top, hè, die Sa Saibari. Ja. Die speelde ja. echt... Hij was uh... natuurlijk
0: wel goed tegen Sevilla. Ja. week, uh, Ja, heel leuk voetballer. Uh, Marokkans elftal kan vooruit uitkomen, toch? En is een Belgische achtergrond.
1: Ja, en uh, geboren in Catalonië. Nou, dus uh, hij, ha, hij had... Voetbal uh, wel ja. ergens, uh, <laughs> ja. heb je het voetbal wel ergens gewonnen? Zijn keuze ja. was reuze, inderdaad. Ja, ja.
0: maar... Uh, nee, ja, dat... En dan, dan zie je dus dat op die twee momenten... En het klinische van PSV... Ja, dat wordt aan echt paar direct afgestraft. En uh, knap heel knap en ik ja, blijf erbij ik zie ik zie ze dit competitie echt niet weggeven man ja,
1: tien punten is heel veel. Tien punten is heel veel. Kijk, en ik heb ook de verwachting dat PSV kampioen worden, dat ze het niet gaan weggeven. Maar ja, weet je, het verle verleden leert toch. Je hoeft maar één slechte week te hebben, waar je misschien eentje verliest en één keer gelijk speelt. Dan is het verschil misschien maar vijf punten. Als Feyenoord dan nog maar alles wint, wat ik ook momenteel niet zie gebeuren, want die zitten wel nee, ja, eigenlijk in het dip. Ja, dus, uh, ja, goed. Kijk, uh, het verwachtingspatroon is dat ze, dat ze natuurlijk al uh, uitgespeeld hebben. Maar ja, goed. Uh, het zijn natuurlijk pas dertien wedstrijden nu gespeeld zijn, 14, volgens mij. Dus de competitie is natuurlijk nog heel lang met 20 wedstrijden te gaan.
0: Ben ik met je eens, maar als we dan naar de stelling gaan, hè, zijn we het allebei mee, mee oneens. Waarom, waarom vind je Slot een betere trainer dan Peter Bos?
1: Um, nou, ik vond dus wel dat Peter Bos afgelopen zondag tactisch van slot won. Want ondanks dat de eerste helft niet heel sprankel was en Feyenoord misschien ook de beste kans had, vond ik wel echt dat PSV uh, zo goed stond... Dat ze Feyenoord eigenlijk geen seconde in hun spel hebben laten komen. Misschien de eerste vijf minuten na. Er was ook een fase van minuut 22 tot 33 volgens mij. Ja, dat Feyenoord gewoon echt niet meer wist wat ze met die bal moesten doen. Dat ze ook een paar keer over de zijlijn schoten. Dat PSV echt goed staan. Um, maar ja, ik vind wel dat Alenslotte de afgelopen twee jaar zoveel heeft opgebouwd. Dat hij wel echt heeft aangetoond dat dat echt... Een, een, tactische meester is, terwijl Peter Bos zich altijd bekend heeft gestaan als de trainer ik heb één plan, dat moet het zijn en mocht dat niet lukken dan lukt het maar niet, er is geen plan B plan A moet gewoon lukken Ja, misschien dat Peter Bos ook een beetje ontwikkelen is om uh, toch meerdere ijzers in het vuur te hebben maar ja, met zijn selectie kan je ook wel meerdere kanten op, vind ik. Als je zo zondag te verkies om ja, die schouder centraal achterin te zetten. En je kan een middenveld opstellen met Ferman, Saibari en Gustel. Ja, dan heb je natuurlijk best veel mogelijkheden. Noah Lang nog niet bij, Lozano nog niet bij. Ja, dan speelt die van opeens, uh, die tegen Sevilla supergoed super goed inviel. Speelt gewoon ook een prima pot. Dus ja, goed, dat soort dingen speelt natuurlijk ook allemaal mee. Deze die na vijf minuten uitvalt, kan je gewoon van Arnold uh, erin brengen op linksback En daar zet je op rechtsback gewoon ook, selectie is gewoon top bij PSV. Dus die hebben het bestuurlijk, hebben ze het sowieso al gewonnen wat mij betreft. Daar zijn ze al de kampioen op technisch gebied. Dat, eh, dat, dat vind ik eigenlijk oprecht, want je ziet toch bij Feyenoord, vind ik. Als daar iemand geblesseerd is en er moeten invallen komen, dan wordt de kwaliteit toch wel iets minder persoonlijk, vind ik dat. Dus, eh, maar ja, ik vind, eh, daarom zijn ik nu wel nog oneens. Maar ja, wie weet dat Peter Bos zich ook nog gaat ontwikkelen tot een uh, nog grotere trainer die hij tot op heden al is. Mm
0: -hmm nee ja, ik denk dat je, dat, uh, dat zijn wijze woorden ik vind uh, uh, ik vind dat 500 PSV ook redelijk in Tom uh, heeft kunnen houden tot eigenlijk die twee momenten na want uh, dat PSV kwam ook niet echt compleet aan, het, nee. aan de opbouw toe dus het was echt een schaakspel die eerste vooral die eerste helft um, wat voor mij wel heel tekenend is is dat PSV mij uh, in, mei in nog geen enkele Champions League wedstrijd... echt heeft weten te overtuigen. Uh, en met echt overtuigen heb ik niet over resultaat, maar gewoon qua vuilspel aan het meekunnen. Want laten we heel eerlijk zijn... als Ocampos geen rode kaart pakt... gaat PSV gewoon niet door in de Champions
1: League. Luister, die eerste 65 minuten hebben ze de bal niet aangeraakt. Die zijn helemaal weggespeeld geworden. Dat bedoel ik. Ja, da, dat bedoel en ik. dat moment ja. gebeurt... en die winnen ja. die wedstrijd met 3-2 ja. uit B20. Ja. Hetzelfde, na 20 minuten meteen een rode ja. kaart... Ja goed, dat ze zondag winnen dat is heel knap, ze stonden heel goed, maar ja, ze hebben dan maar twee momenten inderdaad nodig en dat slaan ze ook meteen toe. Compliment waard, maar ja goed, het is natuurlijk niet dat je zegt van dit team dat speelt eigenlijk de sterren van de hemel dan die speelt iedereen
0: weg. Nee, daarom en, en, en uh, als we dan teruggaan naar, naar de trainer, ik vind dat Anne Slot afgelopen seizoenen echt heeft laten zien dat iedere tegenstander in Europa gewoon weet dat hij een lastige pot gaat krijgen tegen Feyenoord. En dat is voor mij echt een trainer die heel goed weet wat hij voor kwaliteit heeft. Hoe hij die jongens kan laten voetballen. En ik heb gewoon een fase, uh, het gevoel dat uh, Feyre heeft twee vervelende fases gehad. Dat was in het begin van het seizoen. En dat is nu. En het gaat hem de kop kosten.
1: Ja, dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn.
0: Dan, dan zie je dus met een heel klinisch PSV, dan ben je er zo vandoor. En dit was... Uh, misschien in voorgaande jaren ook gebeurt met een heel klinisch a ik zeg, Goed, dat is dit seizoen niet. Ja, die rollen in PSV niet op zich. Die rol het het vorig jaar. Die wisseling is leuk. Ik ben het wel mee eens dat ik vind dat in iedere linie uh, PSV op dit moment uh, betere selectiespelers heeft. Alleen misschien ik op vind de keeper ik... na. Op de keeper na, ja. Alleen vind ik. Uh, en misschien op de verdediging na. Want Trouwner en Hanschko zijn wel ergens, wel een ergens geweldig duo. Hè. Als, uh, in papier alleen, ja. Vind dat, althans, ik vind dat een beter duwen dan Boscagli en, uh, en Schouten... ...of Ramaljo of... of uh, ...ja, Bella Kuchop hebben we niet veel van gezien, hè. Maar goed, uh, de staaf valt echt nog veel te, te winnen. Maar ik denk dat... ...ik mijn geld eerder zou inzetten op... Uh, ...een uh, hele lange Europa League-reeks van Feyenoord op dit moment... ...dan een uh, kwartfinale Champions League van PSV. Dat denk
1: ik dus ook, want ik heb dan bijvoorbeeld... Uh, ...was volgens mij vorige week dan Real Madrid-Napoli gekeken... Ja goed, als je dan dat niveau ziet en je kijkt naar Sevilla, PSV... ...dat is wel echt een wereld van verschil. Ja goed, je
0: hebt het gezien in die wedstrijd tegen Arsenal. Uh, eh, dat, ja, de, dan de heb je het van tegenstander. Uh, ik wil het nog wel eens zien, maar ik denk ook dat Arsenal... Uh, ...met een beetje fijne loting prima de halve finales kan, kan bereiken met deze selectie. Ja, dat is natuurlijk, uh, daar is PSV niet te ontstaan. Maar dan kom ik wel even terug waarom ik dat vind en waarom ik dat benoem. Dat tekent voor mij wel een, een trainer die... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat heb ik, idee heb ik altijd gehad van Peter Bos. Peter Bos is een te goede trainer voor de Eredivisie, maar een te slechte trainer voor alle andere topcompetities. Ja, dat kan me wel in vinden. In, in de wereld, hè. Ja. Dan tel ik de Eredivisie niet mee als een topcompetitie, maar hè? in Duitsland gefaald, in Frankrijk gefaald. Uh, ik denk, als je met Engeland en Spanje aan het werk zet, zal hij het ook niet, niet en dan gaan doen. En ook in de Eredivisie
1: per als zijn eerste prijs gewoon als een ja. ja, goed, hij zal
0: dit jaar misschien alles winnen. Ja, dan heeft hij een mooie, mooie konto. Uh, alleen op dit moment zie ik, ja, denk ik vooral ja, het is zeker de hand van de trainer, maar het is ook
1: kwaliteit. heel veel individuele ja. klassen
0: en kwaliteit en een goede trainer laat die jongens in die stelling komen maar, ik weet het niet man, ik denk zomaar, uh, ik heb bij, bij, uh, bij slot eigenlijk een continuïteit gezien en ik denk eens, slot dadelijk gaat vertrekken bij Feyenoord dan stort heel Feyenoord in maar ik denk als Peter Bos nu vertrekt bij PSV volgend seizoen ja, dan vinden ze wel iemand anders.
1: Mm -hmm. ja, en ik Want denk... die selectie is goed genoeg, vind ik. Ja, zeker. Maar ik, ja, ik denk dat Slot... Uh, kijk, die heer heeft dan ook echt met minder kwaliteit. Heeft hij gewoon mm -hmm. toch het beste uit die spelers weten te halen. Ja. Terwijl Bos die kwaliteit al heeft. Dus ja, dat maakt je ook wel in mijn ogen een betere trainer. Dus ik zie wel een beter toekomstperspectief voor Arne Slot dan voor Peter Bos. Maar ja, goed. Uh, nogmaals, ja, credits naar Peter. Hoe PSV het momenteel doet. En, uh,
0: maar ik... Sorry dat ik je Nee, maar... Ik denk echt... Het, 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 uh, het probleem van Feyenoord dit seizoen is de flank. Voorin. Ja, dus als, als Feyenoord een uh, jongen van het kaliber Lozano naar de club zou kunnen halen, dan zou het echt wel een verschil maken. Want je ziet gewoon, het is toch een stukje individuele klasse van Bakayoko. Het is tegen uh, Sevilla ook een stukje uh, individuele klasse van de Saibari, hè? dat is een geen flankspeler. Maar Vertessen viel ook goed in, als flankspeler. Maar goed, ja, die kan ook zomaar eh, vier keer achter elkaar, een 4,5 voetballen. Nee, nee, oké, okay, maar je hebt dan uh, nog Rozano en langer Ja, je natuurlijk. hebt Rozano en Langer ja. op de bank. Um, en ik mis dat bij Feyenoord. Ik vind Pacquiao vind niet goed genoeg, ik vind Mente niet goed genoeg. genoeg. Jahan Baks. Ja, ja, niet goed genoeg. Ivan Nusetsch, ja, Gewoon goed, heel goed uit. Ja, we Weinig van over nog. Weinig van over, en dan, zit, ja, dan staat Jiménez ook op een eiland. Ja, en ja dat, is wel, dat is wel jammer, man. Want ik had echt gehoopt dat we een leuke tweestrijd gingen zien dit seizoen tussen PSV en Feyenoord. Ja, en om het dan voor mij af te ronden, dat gaat niet gebeuren, ben ik bang. Vind je trouwens dat we Peter Bos te kort doen? Als we zo kritisch dan naar kijken.
1: Nee, we nemen gewoon zijn hele trainersloopbaan mee. En ik vind dat we daar gewoon uh, eerlijk en uh, reëel moeten zijn. Kijk, uh, de, de feiten spreken voor zich. Uh, Leo ontslagen, Dortmund ontslagen, Leverkusen ontslagen. Bij Ajax had hij iets heel moois opgebouwd, hij heeft er zelf voor gekozen om weg te gaan zonder een prijs te winnen. Goed, die Europa League finale die tel ik dan wel ook natuurlijk als een uitzonderlijke prestatie. Maar ja, ja dat zijn de feiten. Kijk, en nu heeft hij 14 wedstrijden in de Eredivisie achter elkaar gewonnen. Johan Kruijsgaal gewonnen, geplaatst voor de achtste finales in de Champions League in een groep waarvan ik ook wel vind dat ze dat ook wel hadden moeten realiseren. Want laten we eerlijk zijn, het Sevilla is ook niet meer het Sevilla wat het geweest is. Um, dus ja, goed, uh, tot nu toe doet hij het heel goed, maar ja, om nou te zeggen dat hij uh, wat mij betreft wel de beste trainer in de Eredivisie is, dat gaat me wat te ver. Ja, meens,
0: daar sluit ik me helemaal bij aan. Dan uh, gaan we naar
1: stelling 2 denk ik, Brand Oké, okay, helemaal goed Dat is namelijk als volgt Ajax gaat dit seizoen op de derde plek eindigen Ja, wij komen net uit een sensationele poort Ja, ben je bijgekomen? Uh, ja, goed, ik zit wel nog in de euforie, dat snap je natuurlijk uh, Tweede uitoverwinning dit seizoen We hebben zojuist zes minuten resterende speeltijd dus, uh, ja, Met extra speeltijd uh, Hebben RKC Ajax gekeken ja. Pittig potje Ajax stond 3-2 voor En de vraag was, gaan ze die drie punten nog over de streep tellen, trekken? Uh, ja, goed, één kobbel wordt op het dak van het doel beëindigde. Dat was eigenlijk het enige gevaar wat RKC kon realiseren. Maar wat nog belangrijker is, is dat AZ eerder op de avond de resterende vijf minuten tegen NEC niet wist te scoren. Dus Ajax loopt drie punten in op AZ. betekent nog een verschil van negen punten. Drie weken geleden stonden ze nog op de achttiende plek. Nu negen eh, punten van de derde plek. Brent, gaat Ajax dit seizoen nog op de derde plek eindigen? Jij zegt nee. Waarom niet?
0: Uh, omdat ik AZ en Twente een veel stabielere uh, factor vind dan Ajax op dit moment. Ja, goed, uh, zeg kan het dus... nog groeien
1: bij Ajax, denk je?
0: Ja, hebben we hebben vanaf het begin gezegd, ik kan niet slechter dan dit. Maar hoe ver, waar ligt het plafond, denk je? Niet in de top drie.
1: Dus AZ en Twente, die blijven de rest van het seizoen, denk je, wel beter en constant presteren dan Ajax. Nee, ja, dat denk ik
0: wel. Wacht, het dadelijk maar weer eens. Uh, iemand geblesseerd, is dus bij Ajax... Of Berghuis weer een kronkel in de krop krijgt. Of Bobby weer uh, eindelijk beseft dat hij toch echt geen spits is. Uh, ik vind dat het nu. Het is nu allemaal uh, positief en uh, nog net geen Hosanna. Nou, uh, nou, 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 dat valt wel allemaal mee, hè? Nee, maar daarom, maar. Uh, um, nee, ja, goed, kijk, dat er vertrouwen in die ploeg zit, prima. Maar om nou te zeggen dat. Ja dat John van het schip het roer echt uh, compleet heeft omgedraaid om even met een paar uh, termen te, te ja, smijten. Ja, dat heb ik niet zeggen. gezegd Nee dat zei ik ook niet, maar je, je, je vraagt me toch waarom ik dat vind. Nee ja, maar hoe ja. Dat lees jij of... Uh... Nee ja, ik, ik, uh, ik concludeer dat ik het niet heel veel beter vind geworden. Het is gewoon allemaal wat stabieler en de geluiden te klopt zijn wat positiever. En ja nogmaals, het kon niet slechter dan wat het was. Maar je gaat echt gewoon nog heel wat wedstrijden denkpunten voor spelers eigenlijk. Dus jij ja.
1: denkt nog altijd plek 5 is het maximaal soort...
0: plek 4 zou best kunnen, maar ik denk echt dat AZ en Twente, en met name Twente, ons misschien nog wel ook wat kan gaan verrassen. Ja, die verliezen natuurlijk thuis uh, van, uh, van PSV.
1: Dat komt ook door die rode kaart natuurlijk. Kom door die rode
0: kaart natuurlijk, maar ja, ik zie dadelijk uh, Twente-Ajax, Ajax-Twente... Ja, ik denk dat je vooral van Ajax in als onderdok die wedstrijd ingaat. Laten we ook heel eerlijk zijn, tegen wie heeft Ajax nu gevoetbald de afgelopen weken?
1: Tegen ploegen waren ze in het begin van het seizoen wel punt, punt tegen z'n andere Ja, speler. klopt. Nee, ja, goed, kijk, als ik bijvoorbeeld die wedstrijd Marseille vorige week uh, meepak. Dan is, is het middenveld en de aanval, ja, dat begint enigszins een beetje te draaien. Maar achterin is het zo ontiegelijk zwak. Is ja,
0: kai op rechtsback hebt, ja, sorry. Keanu, maar ja, dat is gewoon, dat is zeker nog acht doelpunten tegen dit seizoen. Ja, en Sosa ik linksback ook. Hè. Ja, je kijk, die heeft
1: een leuke paas in de benen, maar Jong kan totaal niet verdedigen. En dan heb je nog die Z HATO die pas 17 jaar is. Ja, die zal altijd nog wel wat foutjes blijven maken. Dus uh, ja, dat is gewoon nog allemaal zwak genoeg. Kijk, en als je is dan in het elftal Bergwijn en Berghuis zijn. Kijk, Bergwijn dat blijft voor mij nog altijd de slechtste speler die Ajax in de selectie heeft. Ik vind dat echt zo'n waardeloze voetballer, daar kan ik niet over uit. Ja, en Berghuis die heeft net na zijn transfer van Feyenoord naar Ajax iets van sympathie bij me gewonnen. Maar daar komt nu ook wel echt de arbeid te mouwen de ware aard naar boven. Dat dat gewoon echt een supermisselijk ventje is. Die eigenlijk totaal, weet je, als hij vindt dat het allemaal niet goed genoeg om hem heen is. Ja, dan gaat hij een beetje moren en dan zijn het allemaal andere mensen schuld. Maar die jongen die leeft ook totaal in de werkelijkheid. En is in mijn optiek eigenlijk gewoon niet gemaakt voor profvoetbal. Nee, maar dat, zijn echt, dat
0: zijn echt van die jongens. Je noemt er twee Bergen en een Berghuis. Ja, die hebben denk ik Maurice Stijn, echt weggepast. Hele invloedrijke jongens. Ik denk Berghuis op papier technisch. Gezien de beste speler van Ajax. Vind ik. Als hij zijn dag heeft. Kan hij dat zijn. Uh, maar ik denk ook. Ik ben totaal niet fan van een Kenneth Taylor of zo. Als je het daarover over in jezelf geloven. Die jongen gelooft echt ook te veel in zichzelf. Maar ik heb dat ook wel met. Uh, ja ik weet het gewoon niet. Zeg. Maar voor mij is gewoon. Het, het, ja, er is echt nog wel wat voor nodig. Dat, ik, goed laat ik het zo zeggen. Als Ajax dadelijk echt heel steady weet te versterken. In de. Uh, in de winterstop, ja, dan, dan kan die selectie van Ajax wel nog wat beter worden, maar het voelt voor mij eens een te rommelig seizoen aan om, uh, om die derde plek nog te mochten, en mocht ze dat wel lukken, zou ik dat heel knap vinden, en echt een wereldprestatie.
1: Ja, dat vind ik ook, ik denk ook niet dat het gaat gebeuren, maar uh, ja, dan ben je wel echt eigenlijk uit de dood opgestaan. Ja,
0: echt een wereldprestatie, als je dat lukt.
1: Ja, ja goed, ik, uh, ja, ze hebben eigenlijk vier linksbacks gehaald dit seizoen. Uh, maar alle vier uh, presteren ze ondermaats. Uh, jeugdspelertje Marta heeft de laatste weken daar voetbal Doet het aanvallend leuk, maar verdedigend gewoon veel te matig. Is eigenlijk ja, een rechts, rechtsbuiten rechts, rechts die ja. nou op positie is geweest. Toen was ik bij Leverkusen de laatste wedstrijd naar de statistiek en kijken. Toen dacht ik van die Mitchell Bakker, die, uh, die zie ik dan nooit meer opstaan. Is dat misschien een optie voor Ajax om die te halen? Komt natuurlijk uit de jeugd van Ajax. Of denk je van.? Oh, de vraag je aan mij je oh, dat aan je
0: een soort rhetorische vraag. Nee, nee, nee.
1: nee want um, in zo overtuigd ben ik nooit zo van Mitchell Bakker geweest. Maar denk van speel toch bij de koploper van Duitsland.
0: Is volgens mij onder Peter Bos die kan opgegaan.
1: Ja. Daarvoor bij Paris Saint-Germain geweest. Zou toch wel ja. iets van ervaring op
0: hebben gedaan? Ja, zeker. Uh...
1: Ja, maar jij je hebt toch wel eens wat van Leverkusen gezien, of niet? Ja, ja,
0: ja, ja. maar die speelt dan niet, nee.
1: Oh, jij hebt hem ook helemaal niet meer aan het uh, werk gezien? Uh, nee. Nee? Oké. Okay. Nee, nee. Dus je zou niet weten of dat meteen een toegevoegde waarde van Ajax is.
0: Nou, op papier denk ik, ja. Als je voor uh, de jongens voor je Sosa, uh, Marta, uh, wie speelt er nog? Ja, Avila. Avila.
1: En dan hebben we nog uh, natuurlijk Salah Idin.
0: Ja, ja, en ja, ja. dan las
1: ik nog het geruch uh, van Galatasaray uh, Angelino. Dat zou ik natuurlijk wel echt een uh, versterking vinden. Maar ja, of dat natuurlijk reëel is, dat is ook maar de vraag. Kijk, en er moet gewoon echt qua ervaring iets bij, want uh, ja, je zei net al, uh, Bergwijn en Berghuis, die hebben Stijn echt laten vallen. Dat zijn wel de enige twee routiniers haakjes in de selectie. Ik zat groter gro te denken, wat als je gewoon eens Lasse Schöne weer terughaalt. Nee, maar niet als, uh, als toevoeging uh, op het veld, maar meer erbij. De... Nee,
0: die gaat gewoon lekker dan voor uh, het seizoen uitspelen bij NEC, iedere wedstrijd spelen, belangrijk zijn.
1: Nou, hij heeft uh, toch een beetje laten camera maken dat dit zijn laatste seizoen zal zijn. Hij heeft ook aangegeven dat hij na zijn voetbalcarrière bij Ajax wat wil doen.
0: Ja, maar dan ga je niet nu uh, NEC, waar hij vandaan komt, die hij ook een warm hart toedraagt, ga je niet in de helft van het seizoen verlaten. Daarnaast denk ik, je hebt niet iemand nodig. Die goed is voor de kleedkamer, je hebt iemand nodig, je invoedt op het veld van... vindt die
1: maas in januari.
0: Nee, ben ik met een je eens. Maar dat lastigsteun is, lastig is dan niet de oplossing. Ja, ik
1: denk wel dat dat de vijver is waar je moet vissen. Want uh, ik denk een betere optie, uh, die zie ik zo niet voor de hand liggen.
0: Maar, oké, okay, je moet dus een visiewaardige middenveld hebben met een beetje ervaring. Ja, dat is niet de enige optie lastigsteun in de wereld, toch?
1: Ja, een beetje die de ice cultuur kent. Ik zou er zo niet ene kunnen opnoemen. Maar jij vindt een slecht idee dat... Uh... Ik, zou
0: dat ik, ik zou dat een rare actie vinden. Zoals uh, Johnny Heitingau is teruggekomen. Leuk voor de kleedkamer. Nee, ja, ja. Dat was een het
1: avontuur dan met Johnny. Dat
0: is, is natuurlijk een onterende positie. Nee, goed. Is je is hebt het dan met zo'n speler over. Het is veel logischer om te zeggen... Uh, Lassen, maak lekker het seizoen op bij NEC. Daar is het allemaal begonnen. De eindigt er ook. Misschien kunnen ze, kan hij ze nog naar de playoffs uh, helpen. En dan aan het einde van het seizoen lekker... Uh, het, 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 de technisch beleid en bij je Ajax. Dat is voor mij veel logischer. Want Dat is denk ik ook wat Ajax weer moet gaan doen. En weer gaan opbouwen. Dat en jongens die een warm hart toedragen aan de club. Gaan toevoegen aan het beleid. Eh, of als beleidsmakers. Of in ieder geval die op technisch beleid dan eh, kunnen ondersteunen. Nee ja, ik weet het niet man. Uh, uh, ik denk dat er best wel. Als je gaat kijken in de wereld. Een aantal jongens ergens op de bank zitten. Uh, die niet aan het spelen toe komen. Die iets kunnen toevoegen. Ik uh, las ook de naam van Hooiberg voorbij komen. Van Spurs. Ja goed, ik ben er geen zes, geen fan van. Maar het is wel echt een echte zes en een echte stofzuiger.
1: Ja, ik las het die... Uh, dat zo heb je
0: wel nodig, uh, iets wat nog voor de verdediging een paar keer een bal tegenhoudt.
1: Ja, maar ja, ik zou met al die buitenlanders nu in selectie, zou ik niet sowieso nog een buitenlander halen. En ik las dat heuberg ook sowieso niet zou komen. En ik denk ook voor dat soort type namen is Ajax ook gewoon echt geen interessante club om nu naartoe te gaan.
0: Mm, snap ik wat je bedoelt, maar ik denk dat voor heel veel buitenlandse uh, spelers... Ajax uh, van traditie getrouw, en ja, het ook gewoon is, gewoon een van de grotere clubs van Europa is. Denk je
1: dat dat nog... Uh, ik denk dat
0: dat sentiment is, dat is niet zomaar binnen anderhalf seizoen weg. Want, kijk, laten we heel realistisch zijn. Jij en ik weten dat is geen ander, want waarom zouden er in godsnaam buiten het geld dan nog jongens van het statuur Casemiro of Verran of in het verleden Alexis Sanchez dat je nooit te zal komen. Je ja. al toen de tijd en uh, al jaren niet meer aan de top meededen. Nee, ja, goed je speelt dan natuurlijk wel wel in de grootste competitie Klopt, van de wereld. Maar je bent nu Hoijberg en je zit op de bank. Uh, je bent ook, uh, weet ik veel, 30, daartegen, daartegen. Uh, ja, je kunt, uh, ja goed, je kunt dan ervoor kiezen of ik ga misschien bij Palace spelen bij wijze van. Ja, we gaan misschien doen. Ik zou, het geen, ja, ik zou het geen gekke stap vinden als je ja, een, ja,
1: tuurlijk. Kijk, als je, als je die naam, kan halen, die, ja. dat, tuurlijk, moet je dat doen. Maar, maar ik dat denk dat, soort dat die vijf te groot is, denk ik. Dat, dat soort, soort kalibernamen. Ja, ik denk dat het oh, ja. niet reëel is dat nee. dat soort namen naar Ajax komen. Maar tuurlijk, als je dat kan halen, tuurlijk. Dan, dan zou en dan, dan zo'n categorie
0: gaan. branco van de bomen, zeg maar, die je in het seizoen hebt gehaald. Uh, een Steinsperings of zo.
1: Ja, maar ja, dat is, kijk, dat is ook natuurlijk een, een speler, het hoogste niveau wat hij in Nederland gevoerd heeft is RKC.
0: Ja, maar goed... Uh, dan denk ik uh, wel uh, dat de, de
1: naam Ajax te groot is voor dat soort ja, maar dan,
0: dan heb je dus denk ik Ajax zijn met alle respect de verkeerde gedachtegang. Want dat is niet, zeer zeker niet het geval, man. Ik denk oprecht dat... Uh, dat moet je loslaten misschien, want dan zou je banken van de bomen ook nooit moeten zijn gekomen. Uh, en, en uh, ja, die schouten dan in Eredivisie ook nooit hoger gevoetbald dan Excelsior
1: nee, maar dat zijn niet uh, jongens die PSV of Ajax bij de hand gaan nemen Branko van de Boer met ja die schouten ja die
0: schouten is denk ik de stille kracht en een onmisbare schakel van dit PSV als die daar wegvalt, gaan wij een ander PSV zien ben ik heilig van ja. overtuigd Ja. echt van overtuigd man ik denk, dit zijn zo'n jongens die staan als eerste op het... op, op, op de teamsheet... Uh, zijn de eerste jongens die wij... totaal niet zien... Uh, of opvallen in de wedstrijd, maar zijn echt... de belangrijkste individuen, man. Oprecht. Ja, ik en, denk... hebt, en, en, en dan ga ik... even heel wat gek zeggen. Kijk, het is... dat Frankie de Jong nog heel wat... flair en... Uh, ook nog wel een, een, een passerenactie... in huis heeft. Maar eigenlijk is Frankie de Jong... geen heel geweldige voetballer. Possible voetballer. Hij doet... niks bijzonders. Alleen hij heeft gewoon hele geweldige momenten tussen daarom is hij ook de beste uh, zo niet uh, uh, ja één van de beste van Europa op die positie maar ja die schouten Franky de Jong qua speelstijl verschillen die voor mij niet mega veel het feit dat Frenkie de natuurlijk een veel betere voetballer is.
1: Maar zou jij ja, die schouten ook altijd op het midden van het PSV zetten? Als je...
0: Ja, ik vind, ik, ik vind het best risky. Zeg maar, ja, die schouten centraal achterin tegen Arsenal of tegen dadelijk iedere andere ploeg in een knock fase. Bij wijze van vind ik best wel risicovol.
1: En dan ja. Hustel uh, te ja. vallen en ja. Saibari op 10. Ja, nee, ja, goed. Uh, ja, goed lukke
0: casus, man. Wij hoeven de keuze gelukkig niet te maken.
1: Nee, nee, dat klopt. We staan staat nog... het hier nog wel even. Ja, dat klopt. Uh, ja, er staan nog genoeg uitdagingen voor AS in ieder geval te wachten. Uh, laten wij eventjes doorgaan naar de loting van het EK die afgelopen weekend uh, plaats heeft gevonden. Ja. Wat was de eerste gedachte bij jou nadat je de pool van Nederland zag?
0: Ik dacht eerst Frankrijk.
1: Alweer Frankrijk.
0: Toen dacht ik, oh... Oostenrijk en toen dacht ik, huh?
1: Huh? wie, uh,
0: wie <laughs> zit er in die, uh, die oh, playoff? Dat zijn dus ja. Polen,
1: Wales, Estland of Finland.
0: Ja. ja goed, daar schrok ik dan niet van. Uh, alleen, ik heb ergens de afgelopen vier tot zes jaar een bepaald gevoel overhouden aan Oostenrijk, maar ik ging eens even terugkijken. Het uh, is niet meer het Oostenrijk van wat ik dacht dat het, uh, dat het was. We dan hebben daar natuurlijk in de groep iets, uh, bij gezeten in het EK ja, 2021. Iets, iets positiever over gestemd dan, uh, dan ik in eerste instantie dacht. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk dat je bij Frankrijk in de pool zit. Maar ja, goed. Uh, ja, Kiano, zal ik je heel eerlijk zijn? We gaan het EK toch niet winnen. Dus het zal maar echt een rotzorg zijn. Oké. Okay. Nou ja, goed,
1: de EK-stemming zit hier er goed in, zoals jullie het horen, maar... Ja, wat denk jij dan? Nee, ja, goed, kijk, als ik dan lees dat de nummers 1 en 2 doorgaan en van de zes pools de vier beste nummers 3, dan denk ik al van, waar moet ik de eerste twee weken naar kijken? Ja, toch, dat, sla... dat is ook wel zo'n belachelijke regel. Ja, tuurlijk ga je het dan makkelijk overleven, daarom ben ik het ook eens met de stelling. Ja, en daarna zou je wel heel veel geluk moeten hebben om misschien een kwart of een half finale te halen, maar... Ja, verder zou je het altijd tegen de toplanden af laten weten.
0: Ja, goed, begrijp me niet verkeerd. Als wij ik in de pool winnen van Frankrijk, dan, dan gaat iedereen natuurlijk in geloven, inclusief ikzelf. Maar je moet mij op dit moment echt niet vragen of ik met heel veel positiviteit naar, uh, ja, naar het EK uitkijk. Ik denk het zal wel houden. Ja, het spijt me, het, het doet me echt, echt helemaal niks.
1: Oké, okay, uh, er was natuurlijk ook een pool uh, tussen Spanje, Kroatië, Italië en uh, Albanië. Had je daar ook niet
0: zoiets van als voetbalsupporter? Nee, als... Zo luister, het, uh... als voetbalsupporter kijk ik heel erg uit naar het EK. Het is toch altijd leuk, het is weer in de zomer, het kan dadelijk weer ook echt, zeg maar. Um, zoals je voor corona was. Of uh, uh, anders dan een, een WK in de winter. De, ja, gewoon ja. lekker... Um, dadelijk weer in de zomer voetbal kijken. En zeker is het leuk als het Nederlands elftal het goed doet, maar ik vind dat wij, vooral als Nederlanders, maar niet te veel moeten verwachten van dit Nederlands elftal. Dat kan het alleen maar meevallen.
1: Misschien dat we het daarbij moeten laten betreft deze Ik hoef dan verder geen woord aan te maken. Helemaal goed. Ja, Brent, om dan eventjes toch een broodje te slaan. Wie zich nog altijd uh, in de selectie kan spelen voor dat EK, dat is Mohamed Iratar, want die heeft natuurlijk al ...een paar jaar geleden voor Nederland gekozen... ...en deze week kwam ook het nieuws naar buiten... ...dat hij uh, een nieuwe club heeft gevonden... ...en niet de mensen ...namelijk Slavia Praag in Tsjechië... ...toch wel een ploeg die de afgelopen jaren... Uh, ...op de Europese velden wel redelijk leuk uh, gepresteerd heeft... ...volgens mij vorig jaar uh, kwartfinale... ...of achtste finale uitgeschakeld tegen Feyenoord... ...achtste finale meen ik... Ja. ...en dan duistert één irritar daar opeens daarop... ...dan is er toch weer een club die denkt van... ...poel, misschien kunnen wij die jongen zo ver krijgen... ...dat het kwartje gaat vallen... En wie nog steeds, of wie ook denkt dat het kwartje bij hem is gevallen dan bij jij, want jij was het eens met de
0: stelling. Ja, ja goed, ik, uh, ik ben dan eens uh, verrassend uh, positief uh, gesteld. Want denk, tegen ja, beter weten in? Of? Waarschijnlijk wel tegen beter weten in, maar ja, die jongen is uh, nog steeds pas 21. Ja, die heeft eigenlijk, een, uh, weet ik niet wat voor uh, uh, vreselijk uh, afgelopen drie jaar van zijn carrière gehad, denk ik.
1: Ja, als je dan carrière kan noemen.
0: Als je carrière kan noemen. Het begon is zeer voortvarend. En toen stortte zijn wereld natuurlijk compleet in. Met het verlies van zijn vader en alle... Ja, goed. Ook volledig focus op het voetbal. Ja, ergens denk ik... Hij is nog jong en kneedbaar genoeg... Om die fase in zijn carrière... Aan zij te kunnen zetten. En te kunnen focussen op het goede. En ik denk ook ergens... Alles wat hij nodig heeft... Is één goed seizoen. Eén goed seizoen waarin dingen leuker, vertrouwen terugkomt, want dan gaat hij ook vanaf daar een stap maken. En slavia Praag is zeker niet de minste ploeg, dus denk ik, ja prima, dat is wel echt zo'n ploeg, ja. Of zo'n competitie waar eigenlijk niemand naar omkijkt.
1: Beetje te de Een
0: Beetje uit de Beetje te misschien Nederland. is dat goed voor hem ook, hè. Ja. Uh, het is nog steeds wel het topteam in, in dat land, in Tsjechië. Dus ja, laat ik het dan maar als positief stellen. Ik denk ja, één goed seizoen bij Slavia en de wereld of misschien wel één goed halfseizoen in de wereld kan dan wel echt totaal anders zien en daarmee ook onze perceptie van hem als speler. Want in potentie, met de juiste mindset, de juiste coaching, is het wel gewoon echt. Heeft hij laten zien dat hij een hele goede speler kan worden. Ja, en ze, hij is gelukkig niet al 26, hij is gewoon nog steeds pas 21, ja. waarvoor heel veel jongens de carrière ook nu pas gaat beginnen. Dat klopt. Uh, dus dat zijn wel allemaal maar, feiten waarvan ik denk, het kan nog.
1: Het glas is halfvol vol. Uh, bij ja, jou. bij
0: mij. Maar jij was het ermee oneens. En ik vind dat ook niet meer dan terecht, maar ik ben wel benieuwd naar je bevindingen.
1: Ja, eigenlijk kan ik het heel kort houden, man. Eigenlijk alle vertrouwen wat ik in die jongen had, dat het nog om zou draaien, dat is bij mij echt helemaal uh, weggevaagd. Uh, ik heb natuurlijk van Ajax van dichtbij gevolgd om natuurlijk dagelijks uh, ja, de actualiteiten van hem mee te maken, hoe hij daar presteerde en... Ja, je ziet toch altijd bij welke club die ook komt, eh, waar hij ook probeert. En zie je dan gewoon een bepaald patroon. In het begin gaat het super, hij wilt, hij traint hard, hij gaat er helemaal voor. Ja, na een week of vier, vijf, dan knapt er iets bij die jongen in het hoofd en dan is hij er helemaal klaar mee en wat je ook bij hem ziet is dat hij echt aanleg heeft om echt heel dik te worden die kan echt binnen drie weken als hij niet traint kan hij opeens gewoon uh, 20, 25 kilo uh, dikker zijn geworden, ja en ik denk niet dat hij de afgelopen jaar nog veel aan zichzelf gedaan heeft, want hij heeft nu toch volgens mij al anderhalf jaar geen wedstrijd meer gevoetbald, ja ik uh, dan zou je mentaal toch wel echt heel sterk moeten zijn om daar uh, onderuit te komen hmm. kijk je benoemt geen gekke dingen uh, laten we hopen dat het allemaal klopt wat jij zegt maar uh, nee, ja, mijn gezonde verstand uh, zegt uh, dat we niet meer al te veel uh, moeten hopen op deze jongen. Dat dat nog wat gaat worden.
0: Nee, nee, zeer terecht. En ik denk ook dat als dit nu niet lukt, ja, dat hebben we misschien ook wel vier keer gezegd, maar dan is het wel eigenlijk klaar. Ja,
1: af begin de, deze zomer. Natuurlijk, die, die gekke trans vanuit Turkije. Samsung Spoor heette die club volgens mij, waar hij dan op dat vliegveld aankwam. Met die supporters geen, meteen ging dansen. En twee dagen later was hij ook weer weg. Ja, gewoon uh, ja, hele rare Capriolen. Die jongen die kan nu al een boek schrijven over zijn carrière. Oh, ja. Terwijl hij zijn ja, carrière moet beginnen. Nog,
0: dat zou toch nog wat zijn als die echt nog een carrière
1: uit de grond doet. Ja, nou ja goed. Laten we hopen dat jij gelijk hebt. We uh, gaan het zien jongen, we gaan het zien. Ja, dan tenslotte de laatste stelling. Dan willen we nog even naar Spanje. Uh, ja goed, weet je, we hebben nu al een paar keer benoemd. Maar dat Girona blijven toch leuk doen. Ik ja. heb een stukje gekeken afgelopen weekend tegen Valencia. Kwamen ze 1-0 achter. Denk van hoe je dan gaat, en dan weten ze toch om te draaien nog naar een overwinning. staan nu uh, gelijk met Real Madrid aan kop. Vier punten los van Barcelona. Komende zondag Barcelona-Girona. Ja. Uh, afgelopen weekend was trouwens Barcelona-Atletico Madrid 1-0 uh, winst Barcelona. Dus die blijven wel nog in de buurt. Uh, maar die moeten natuurlijk wel zondag winnen tegen Girona. Uh -huh. En ook hierop zei hij dat ze dat niet ging lukken, Barcelona, maar dat Girona zelfs
0: verder afstand gaat nemen. Verklaring. Ja, zeker. De Catalaanse derby, ja. Is natuurlijk deze zondag. Mm -hmm. Ja, goed. Ik, um, Ik heb een stukje gezien van Barcelona tegen, tegen Atletico. Ik heb een stukje gezien van Barcelona tegen Porto. Ehm... Um, ik vind het geen wat Xavi op dit moment, dit, dit Barcelona, en de kwaliteit van de spelers, het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Tegen
1: we zijn die trouwens een paar keer goed weggekomen, ja. Hè? Oh, ja. oh, ja, dat klopt inderdaad. Uh,
0: en het is gebaseerd voor mij echt op fragmenten. Ik heb zeer zeker niet alles, uh, alles gezien um, van, van Barca, maar uh, je merkt en je leest het ook overal, dat uh, ook in Spanje men ook langzaam wel hard op uh, zijn twijfels begint te zetten of... Xavi wel genoeg doet bij Barcelona. Wat mij betreft heeft Xavi... en misschien dan ook wel terecht... veel meer tijd en credits gekregen... dan wat een Koeman heeft gehad de afgelopen... Zeker. jaren daarvoor. Uh, onterecht. Uh, als je gaat kijken op basis van het spel... terecht natuurlijk als je kijkt kijken naar... de statuur die Xavi in Spanje... bij Barcelona heeft. Hè. Um, maar ja, goed. Uh, 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 dat soort dingen kunnen ook wel eens afgestraft worden. Ja, en dan ga je natuurlijk hebben over... Uh, um, Girona, ja, die, 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 die presteren al weken boven verwachten, boven maat. Maar ik had het ook al zes weken geleden afgeschreven dat ze wel zouden instorten. Ja, dat gebeurt ook niet. Dus ja, ik ga eens even lekker voor de populaire optie door te zeggen: die gaan gewoon punten pakken tegen Barcelona. Want ja, Girona in bloedvorm, Barcelona verre van. Ja, als er een moment is, dan zou je bijna wel zeggen: is dus nu. Ga je kijken? zondagavond uh, 9 uur dat is misschien wel een potje wat uh, gerealiseerd kan worden Ja, ja dat Spaans
1: voetbal dat blijft toch niet aan betrek op nee, de een of andere manier terwijl ja, ik denk voetbaltechnisch is het een misschien betere competitie dan Engeland maar ik, ja, ik weet niet, ik heb, daar gewoon, ik heb daar gewoon geen affiniteit mee. Maar ja, als je ook naar die competitie kijkt, ja, het staat zo dicht bij elkaar. Je hebt eigenlijk een grote uitschieter. Op zich staat Atletico, Atletico Madrid ook nog niet zo ver weg. Nee. Ja, um, ja, eigenlijk is het heel spannend daar. Dus ja, ik moet er misschien toch maar eens een keer voor gaan zetten. Ehm um, maar ja goed, het Girona, dat gaat natuurlijk wel een moment krijgen dat dat natuurlijk wel gaat instorten. 100%. Dat kan natuurlijk 100%. niet anders. 100%. En uh, ja, voor Barcelona wel echt zaak om zonder te winnen, want anders wordt het gat naar Real Madrid natuurlijk nee. steeds groter. En, en
0: de verwachting zal waarschijnlijk ook zijn dat met een matig spel Barcelona bij een individuele klasse een wedstrijd win, maar pooh, nee. Ik, ja. uh, ik verwacht er... Uh, ik verwacht wel eigenlijk op graag een leuke pot, man. Ja. Ik denk echt dat... Uh, dat en ik zou het ook hartstikke leuk vinden voor het Spaanse voetbal als het uh, Girona lukt om lang mee te kunnen blijven doen. Ik blijf wel bij mijn mening van begin dit seizoen Real Madrid gekampioen worden.
1: Dat denk ik persoonlijk ook. Uh, nou, oké. Okay, dan zijn we er doorheen. Jij gaat
0: dadelijk ook United Chelsea kijken. Ja, of Villa uh, City. Misschien dat ik een beetje over weer schakel. We nemen natuurlijk nu op uh, woensdagavond op, hè? Dus uh, jij uh, bent twee minuten verwijderd van of een hele leuke avond ja, nee. laten we zeggen, 92 minuten. Of een uh, wat minder leuke avond. Dat laatste wel. Hey, uh, bang. Als we het dan heel kort er toch even over gaan hebben. <laughs> hè, en ik wil je niet te lang ophouden, maar uh, het is je weer gelukt om het uh, natuurlijk niet erover te hebben.
1: Nou weer, dat is voor <laughs> mijn eerste keer dit seizoen. <laughs> <laughs> of ja, tot nu dan, want uiteindelijk ja. gaan we het er toch over hebben.
0: Ja. <laughs> um, we waren best positief de afgelopen weken weer. Hè, over, uh, nou, vooral jij. Af... Jij ja, was ja, verrassend positief. Ik, ik was verrassend positief. Ja, jij was misschien van nature wat meer en dat snap ik heel goed, maar... Ja goed, wat de afgelopen weken is gebeurd, um, met het resultaat uh, weer heel veel onrust en uh, het verbazenwekkende verbannen van vier uh, media-outlets bij de persconferentie van Ten Hag laat de club daarmee eigenlijk niet zien dat, echt, dat ze echt een licht relais staat dat ja, het echt niet goed gaat. Even dan dit in context plaatsen. Ik was dat,
1: ja. uh, dat dat toch wel een beetje een vertekend beeld is geweest, uh, dat nieuwsbericht. Want uh, ze hebben alleen uh, gezegd dat schijnbaar die media of uh, dat platform waar je het over hebt, die, uh, ja, dat die eigenlijk structureel eerst iets plaatsen en dan pas wat gaan vragen. En hun hebben vaker aangekaafd van vragen ze nou eerst wat en gaan dan artikelen plaatsen. Ja, dat schijnt dan daarmee te maken te hebben. Goed, ik weet gewoon niet al het fijne van, maar dat het natuurlijk zeer onrustig binnen die club is. Dat is we hebben het over Manchester United, voor degene die het nog niet weet. Dat is duidelijk, uh, dat er Europees uh, een waardeloze prestatie uh, momenteel uh, neergezet wordt dat is ook een feit uh, kans is misschien ook wel reëel dat er helemaal geen Europees voetbal meer is na de winterstop zowel geen Champions League als geen Europa League mm -hmm. afgelopen weekend uh, tegen Newcastle uit één schot op doel uh, de hele wedstrijd ook een waardeloze prestatie ja goed en dan heb je vanavond dus Chelsea thuis uh, ja zaterdag bomen thuis en dan uh, volgende week dinsdag moet er van Bayern München thuis gewonnen worden om uh, na de winterstop nog Europees voetbal te uh, te hebben. Ja, ik denk dat het wel eens uh, heel lastig voor Erik kan worden, want ik zie ze vanavond echt niet winnen van Chelsea. Niet? Nee.
0: We hebben wel over een Chelsea wat...
1: Um, wat betere ja, vorm ja. is dan United.
0: Um, ja, maar wel echt uh, een hele... Uh, hoe zeg ik dat? Um, niet stabiele factor. Een nee, ja. hele, heel chaotisch elftal. en een elftal wat, uh, wat zomaar compleet kan instorten. Ik denk, ja goed... Je kunt een, een, een lastiger Chelsea treffen op dit moment.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, bij United is het ook echt totaal instabiliteit. Hè. Laten we eerlijk zijn. Nee, daar ben
0: ik wel mee eens. Maar ik vind United uit en thuis nog wel enigszins verschillend, man. En ik denk dat het er zomaar eens in zou kunnen zitten. Maar goed, het, het wordt een interessante pot. Ik, uh, ik schrijf, uh, Erik, nog steeds niet... Uh, uh, hoe zeg je dat? Af. Uh, nou, niet af, maar nog niet zeg maar uh, het ontslag in. Pff, um, en ik blijf er wel bij dat het zomaar zou kunnen zijn dus stel ik en die Champions League niet wordt gehaald en je nog uh, dit soort wedstrijden verliest ja, ergens
1: ergens houden we staat het, op, het
0: wel echt op springen
1: ja, zeker ook en nou je... zijn we
0: toch weer twee wedstrijden verwijderd van het speculeren overgaat en hier over een paar weken nog zitten. daar waar het toch voor mijn gevoel voor de wedstrijd tegen Galatasaray en tegen Newcastle het wel iets positief ja. zou, met je dan weer toch drie overwinningen aan elkaar Dan rijden. zie je, dan bij je één ja. week
1: verder en dan ziet de wereld er weer anders uit. Ja, het zijn maar dat gewoon...
0: is wel echt het gevoel wat ik het hele seizoen al bij, bij nooit heb. Maar waardoor ik eigenlijk ook en uh, wat ik eigenlijk vorig seizoen ook veel heb ervaren.
1: Ja, ik vind dit jaar vind ik toch wel een groot verschil met vorig seizoen. Alle overwinningen ja, die dit mee. seizoen gehaald zijn geworden die zijn ook gewoon echt totaal niet overtuigend gehaald. Nee,
0: maar mee, mee eens. Maar uh, we hebben het er nu het hele seizoen al over. En dit seizoen is nog niet zo heel lang. We zijn toch bijna op de helft. Begin je langzaam steeds wel meer in de hoogte te komen dat je denkt, ja, met of zonder ten Haag, we gaan het, het gaat geen verschil maken.
1: Ja, ik weet sowieso als je de trainer nu eruit gooit, dat gaat geen verschil maken, dat heb ik al honderd keer gezegd. Nee, maar
0: het gaat mij met ten Haag. Ga je met Den Haag nooit verschil kunnen maken.
1: Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Kijk, dat hij het nu niet onder controle heeft, dat is één ding wat zeker is. Heb je er is.
0: vertrouwen in? Dat is Erik ten Haag, ik baseer me de manager van... die. Uh, met dadelijk de juiste handelingen en bestuurlijke uh, formaties. United naar de top van de Premier League. Als dat
1: tweede gaat gebeuren wat je nu zegt. Dan ag ik hem daar geschikt voor. Gebeurt dat niet. Dan gaat hij ook kopje onder. Net zoals de, iedere manager. Uh. Dus jij
0: zegt dat je genoeg hebt gezien van Erik ten Hag. De afgelopen, de afgelopen anderhalf seizoen om te zien. Er zijn een bepaalde lijn in het spel. Ik zie uh, dingen voorbij komen van ik denk. Hé, hey, um, dit is positief. Dit is positiever dan onder, onder alle andere trainers. Uh, of is dat misschien niet het geval?
1: Ja goed. Het eerste seizoen is voor mij echt heel positief bevallen onder hem. Dit seizoen totaal niet. Uh, dan is er ook geen progressie in het veldspel dit seizoen. Uh, rare tactische keuzes worden ook gemaakt. Dus ja. Daar schaadt hij wel het vertrouwen mee bij veel mm -hmm. fans. En ook bij mij ook als ik vandaag wil zien dat een verrader weer op de bank zit dan kosten van McGuire en Lindenluff vind ik hele apart en hele rare keuzes um, dus ja goed kijk als je dan wint heeft de trainer natuurlijk gelijk maar als je dan ook nog geen resultaten haalt wat hij afgelopen week niet gedaan heeft ja goed dan, uh, dan wordt het steeds moeilijker uh, voor hem om zijn positie houdbaar ja. te houden maar ja ik denk zolang het bestuurlijk niet goed geregeld is bij United uh, zal iedere trainer uiteindelijk kopje ondergaan en uh, ja, dat dreigt nu ook met hem te gebeuren dus ja, goed, uh, ja, dat is het enige antwoord die ik kan nee, geven.
0: Nee, ja, uh, ik denk, sta die laatste
1: woorden een Oké, okay, dankjewel Brent, dan, uh, dan breien we maar een eindraan.
0: Ja, laten we dat doen. Heb je gisteren nog naar de dames gekeken?
1: Goed, dat is niet echt een eind aan breien, maar uh, nee Brent. Dat Toen heb nog één laatste ja, snelle vraag. Dat heb ik niet gedaan, uiteraard heb ik het wel gevierd. Want het is natuurlijk memorabel wat er gisteren gebeurd is. Dus, uh, maar jij wilt even je ervaring delen, want jij Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb oh.
0: toevallig de samenvatting tegen. Nou, ga eens dus kijken, want ik... Ik zag dus op, uh, op, uh, op Twitter dat het blijkbaar eigenlijk een hele krankzinnige ontknoping moest zijn. Omdat uh, volgens mij moest Nederland met twee doelpunten verschil winnen. Om op doelsal boven Engeland te eindigen. 97
1: e minuut hè. En in de
0: 97ste minuut scoren ze dan. Uh, ze scoren dus die twee doelpunten verschil die ze moesten creëren. Scoren ze ook in de, in de laatste minuten. Ja, dat is natuurlijk wel een krankzinnige voetbalontknoping. Maar als je dan toch ook gaat kijken naar. Ik zie het niet als voetbalman
1: ja echt, ik kan het niet als voetbal beschouwen het is echt heel erg, maar ik, vind, ik zie het eigenlijk als een andere sport ik weet uh. niet ik kan het echt niet als voetbal beschouwen
0: ja, ik wil er vooral zeggen, als ik dan naar kijk dan denk ik wel van ja, ik, ja het is wel echt het, het spelverloop is totaal anders en je hebt het verschil in kwaliteit als zo'n midema erin komt dat uh, zou ik dan in de samenvatting kort voorbij komen. Daar zit een bepaalde techniek in wat, wat meer richting het jongensachtige gaat. Dat is gek wat ik nu zeg. Maar die springt er ook meteen dan zes niveaus bovenuit. En dat vind ik wel, dat vind ik wel grappig aan te zien uit vrouwenvoetbal. Want de dames die echt goed kunnen voetballen, geloof maar. Die geven ons ook de wind van voren op het veld. Maar die de ondergrens, ja, dat is gewoon vaak. En vooral als ik kijk naar keepers en zo. Jezus Christus. Over. Maar Brand,
1: denk je niet dat jij met jouw elftal, zesde klas, dat jij een goede kans maakt tegen die dames? Nee. Dat denk ik dus wel. Dat denk ik niet. Dat denk ik wel. Ja, goed, ik Vijfde weet. klasse
0: overigens, kennen.
1: Sorry, ja nou, nog erger. Of nog beter. <laughs> ja, ik denk echt serieus dat jullie, ja misschien verliezen jullie met twee, 1 of zo van zo'n elftal. Dat denk ik echt.
0: Ja, dat is goed. Ja, misschien ja. moeten we nog eens een keer arrangeren. Op Laat ons een een de deze bos tegen de dag. <laughs> de eerste van de al. Ja, wie weet zijn ze daar voor keer nog
1: Wie weet. Nou, Brent, ik ga jou bedanken, jongen.
0: nou ik wens jou veel succes met het verloop van deze wedstrijd. We horen volgende week zeer zeker uitgebreid wat je ervaren hebt.
1: Dus kijk of Erik er dan nog zit.
0: Kijk of Erik er nog zit. En dan, ja, luisteren. Bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.